1: I ska vi fortsette serien att liv i frihet». Og jeg har gledet meg til å kunne få lov til å snakke om dette. Jeg delte litt innledningsvis forrige om att dette är et budskap som ligger mitt hjerte nært, og som är også tror ligger av våre sine liv nært på, om man tenker over det eller ikke. Og vi kalte denne serien här att liv, liv i frihet». Og hvis du er litt sånn som meg når du hører ordet «frihet», så vekker det både lengsler, etter det som kan bli i livet. Kanskje på ett område av sin personlighet, kanskje på ett område av noen vaner, i noen relasjoner, i omstendigheter, at det vekker en, en längsel. Men så tror jeg også at det ordet her kan vekke også sorg. Da. Sorg over det som ikke er. Det som ikke ble som man kunne ønske, og så videre. Og det tror jeg vi alle kan kjenne oss igjen i. Ordet frihet bærer med seg. Mange assosiasjoner, mye følelser. Og så kan noen innvende og si at, ja, men Daniel, vi togte upp opp enda mer forrige gang, men kristentro og lære, det er nå i hvert med å skape større frihet i menneskers liv. Tvert imot er det med å tynge folk. Og det er jo en innvending som mange har hatt, og så tror jeg også at vi som kristne må erkjenne av og til at en del ting som har båret nervene kristent, gjerne har vært med å trykke folk ned og ikke løfte de opp, sånn som jeg tror faktisk evangeliet og bibelfortellingen faktisk tenker og ønsker å gjøre med oss mennesker. Og utgangspunktet for denne serien er noen fantastiske vers. Jesus kommer i begynnelsen av Lukas evangelia. Og så er det noe av det første, eller liksom hans mission statement, sant? Og hvis du er litt i organisasjonsbransje og sånt, så vet du at alle organisasjoner drar liksom bort regelmessig for å liksom formulere sin misjonssetning da. Så drar de på kurs så drikker farreis, og så får de litt sånn oppskåret frukt, og så betaler de masse penger, og så skriver de dokument, og så legger det i en skuff. Men Jesus gjorde mer enn det. Han lever det ut i praksis Og han sier, grunn til at jeg har kommet folkens, er at Herrens ånd er over meg, altså den hellige ånd. For han har salvet meg til å forsynne evangeliet for de fatt. Han har sendt meg for å helbrede de som har et søndagknust hjerte, og for å ut frihet for fanger, frihet for fanger, og for at blinde skal få syn igjen, og for å sette undertrykte i frihet, og for å rope ut at nådens år fra Herren. Altså, dette høres jo ikke ut som en livsundertrykkende bene, en som ønsker å begrense vårt liv på en negativ måte. Tvertimot, dette høres ut som en Gud som har kommet for å fri ut de som opplever å være fanget av både det livet, og det som vi snakke, snakket om forrige gang, men nemlig synd og begrensningene og skrøpligheten vi erfarer. Men mer enn at det er bare at Jesus sier fine ord, så leser vi også i Hebreabrevet at Jesus Kristus er i går, O i dag er det samme, ja til evig ja, vi som kyrka, men også kristne til alle tider, tror at, at Jesus er ikke bare en fjernfossil fra en fjernfortid, men at han er en levende person. Så ikke bare satt han fri mennesker den gang da, men vi tror att han fortsatt i dag griper inn i menneskens liv, satter fri og løser. Det var vår bønn og det er vår lengsel for oss som kirke og disse ukene når vi er i denne serien, at vi skal få lov til å Jesus er levende til stede og fortsatt frigjør mennesker. Forrige gang vi om, eh, om den åndelige dimension Vi har delt inn serien i Ånd, Kjell og Kropp som er liksom en bibelsk indeling av mennesker. Så kan man snakke mer om det. Vi kunne sikkert hatt en egen prekenserie om det og så videre. Det får vi ta for de spesielt inn ved deg på et annet tidspunkt. Men uansett, ånd handlet om at vi snakket om at Jesus vant en seger en gang for alla i det åndelige når han på korset. Det så ut som et tap, men det ble en seier. Idag ska vi snakke om sjel, eller sinn, eller den menneskelige dimensjonen på tanker, viljer og følelser. Og da er under overskriften sannhet, et liv i frihet og sannhet. Er dere med mig? Det är lite tidigt på morgonen eller det är ju så tidigt för småbarnsföräldrar. Men, men vi klarer det så att. Jag och jag blir och lite girigt under väis så att kan få lov att bli girigt också. Ja ja. Du låt ta bön som en här är vi tackar dig för disse fantastiska ögonblick ni Gud. Jesus du ser den serien som vi är nog Gud. Här är ett liv i frihet och här är du vet hur det vackra av längsla och sorger i livet våra når vi tenker på disse tingene jeg erfarer. Og Jesus, vår frimodige bønn her, er at i løpet av disse ukene, og i løpet av i dag, at du skal få lov til å la ditt lys skinne på våre hjerter, og våre tanker. Sånn at vi kan få lov til å erfare at du fortsetter den, som roper ut frihet for fanger. I Jesu navn. Amen. Amen. Du, nu ska vi snakke enda mer konkret enn det vi gjorde forrige uke jeg er jo en litt sånn metaperspektiv så jeg synes jo det er med abstraktioner og modeller och tanker og sånt mens noen folk kommer etterpå og bare sier Daniels, jeg fikk ikke med meg noe av det du sier liksom. hva betyr det for livet mitt? og det er forhåpentligvis i løpet av, av denne talen så klarer vi å låde litt mer inn der da. men jeg delte forrige att en av mine store reiser i mitt liv har vært med dette ordet som heter frykt på olika måter, og jeg vet ikke helt hvorfor men det har vært sterke følelser og skumle tankar som helter seg fra unge alder i ulike situasjoner Eh, og denne er min reise mot en større frihet og helhet, eller fullkommenhet på en måte. Eh, I mitt liv har på ingen måte vært linær, altså i den forstand at liksom bare rett borte var. Og det tror jeg hadde satt med dem med de fleste av dere, så er livet ofte litt sånn fram og tilbake. To skritt fram, ett skritt tilbake, og noen ganger oppleves det som ett skritt fram, og så tre skritt tilbake. Men av og til så har jeg funnet trøst i en sang akkurat som mitt hjertesokk har blitt uttrykt i en fyr som heter John Mark McMillan han har skrevet en sang som heter Closer for en del år siden og teksten i versene er sånn som det här hør på det her vet du han synger veldig fint og så i et punkt i sangen her så vrenger stemmen seg for da roper han akkurat som i desperasjon til Gud og jeg tror at av og til så kan vi finne vårt, vårt gjensvar i de sånne sanger come closer, come closer to me find me broken, find me bleeding cause I need more than a Tale. A God who lives in a book. I need someone real. Kanskje vi kjenner så Gud, jeg trenger ikke bare en fjern idé om deg, men jeg trenger at du er flippings real i livet mitt, og griper inn. Come closer, closer to me. Find me broken, find me on my knees, because I need more now than philosophy. Mer enn bare tanker og om anskuelser som skal gi noe en perspektiv på livet, som God in outer space doesn't mean anything to me. Det er jo en, en liten sånn brutalt rå text och av och till kan man tänke bör man snacka om slika kyrkan ja det bör man i alla högsta grad för möta det liven våra så tror jeg det tålar att møte bibeltaxen. Jesus möter inte där vi borde vara men och möter oss där vi faktiskt er. då. Så att då kan ju jag har ställt mig att det är en fråga en ting är liksom objektivt i himmel så har Jesus vunnit seger en himmel, men hvis det blir sannet i min hverdag, hva er da verdien av det? Og spørsmålet som vi stiller i dag er, hvordan blir Jesus seier virkelig til en erfaring av frihet i våre liv? Har du lurt på det før? Jeg har hvertfall lurt på det. Jeg leser om det i boken, jeg hører sangene, jeg hører prekene, men jeg føler ikke det i livet mitt. Liksom, for alltid klarer jeg. «Jeg er ikke alltid glad.» «Vær ikke bekymret», sa Helene sa. «Jeg kjenner på bekymring.» «Han bar alle mine sykdommer.» «Jeg føler meg fortsatt ganske syk.» «Jeg mangler en fot.» sånn, Er du med? Vi kjenner spennende mellom det vi vet objektivt er sant, men det trenger å bli en subjektiv realitet i livet vårt. Og i dag snakker vi om det som omhandler frihet i livene våre. Frihet i livene våre. Og forrige så løftet vi opp, og det var jo litt sånn, jeg var litt spent, jeg tok litt sats før forrige gang, men då snakket vi om, om de tre fiendene til vår sjel, som man kristne tradition kaller «the enemy of the soul», som er, som er djevel, som er skjødet og som er verden. Eh, og det var ju litt spennende, for vi snakker ikke alt for ofte om djevel, men, men roten til vårt fangenskap, så vi løftet upp. sier Bibel, ikke liksom først og fremst det er fotballtreneren som overså deg, eller den fraværende foreldrene, selv om det er viktig, men siden den dypeste grøn er det ordet Bibel kaller for synd, som er ufullkommenhet, eller det som går mot Guds vilje. Og så gjorde jeg tankeøvelsen, men hvor kom in første opplevelsen av synd? Så vi leser om, møter vi i Førstemors bok. Men hvordan traff den oss mennesker? Jo, den traff oss ved at slangen, da et bilde på djevel, kom til mennesken og så sa han, Har Gud virkelig sagt? Har du tänkt på det før? At synd kom in gjennom løgn. Ved at han stilte spørsmål til det Gud hadde talt. Har Gud virkelig sagt? og vi nevnte det forrige gang men det passer veldig godt overens med det Jesus, for Jesus er jo ikke redd for å snakke om djevel, sånn som vi av og til i 2021 men han sier når han beskriver djevel i Johannes 8,44 at djevel var en morder fra begynnelsen og står ikke i sannheten for det är ingen sannhet i ham når han taler løgn taler han ut fra sitt eget for han är en løgner och løgns far hva er det han sier? Jo, Jesus sier, når han skal beskrive djevel, så sier han ikke at djevel er superskummel, han har klør, han har horn, han har gaffel, og han kommer til å ta deg når du sover, og gi deg mareritt, liksom. Så, for av og til er vårt inntrykk av djevel mer informert fra Hollywood, og så tenker vi at liksom, dette, altså, han er ute etter å ta mig. Nei, djevel er ikke ute etter, først og fremst å ta oss fysisk. Jesus sier at måten djevel angriper livene våre på, er primært gjennom å fortelle oss løgner. Har Gud virkelig sagt? Jesus beskriver ham videre Johannes 10, 10, så sier han at tyven, altså djevel, har ikke kommet fra noen annen han enn for å stjele, myrde og ødelegge. Altså stjele vårt liv, trepe vårt liv og ødelegge vårt liv. Så måten vi erfarer fangenskap i livene våre, tror jeg hovedsakelig, er at løgner, benn oss och låter bakke i kontrast då så säger Jesus at jag har kommit för att ge er liv och det är overflod. Men hur då blir då det, detta livet förmedlat till oss? Jo, Jesus säger Johannes 8:32 så vi får upp på skärmen här, och det är et ett bibelvers och hvis du har en tanke om att du vill önska tatuerera dig en gång så menar jag detta vers är kvalificerar ganska högt för att bli tatuerat på kroppen. Eh, detta är ju ett fantastiskt vers som er så mye livsvisdom adressert til vår liv, i alle faser av livet. Jesus sier at dere skal kjenne sannheten. Kan du si sannhet en gang? Det har dere med. Dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal sette dere fri. Dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal sette dere fri. Er dere med her? Kontrasten mellom løgn. Jesus sier at har kommer for å slå ihjel og ødelegge livet vårt, stjele allt som er godt. Og måten han gjør det på, jo han er løgns far, han forteller løgner. Jesus sier at jeg har kommet for å gi dere liv, og det er så overabundent liksom. Make your life great again. Og så sier han, måten jeg gjør det på, er ved at dere skal kjenne sannheten. For sannheten frigjør dere. For en periode, det er år siden, så var det som om disse tanken her virkelig demmret for mig. Jeg hadde lest disse versene her, men det var akkurat som om jeg så pusslespillbrikken og begynte å falle på plass. Og, og da var jeg på ett sted der jeg opplevde å kjempe med disse sterke følelsene av uro og frykt. Og hvis du hadde vært i det, så vet att det är lite barmhjertig ibland. Och då kom denne ligningen till mig som jeg har kalt livets ligning. Og det første här er jo da løgn, vantro. Du har at Bibelen om vantro mye sånn. Men egentlig et bedre på vantro er jo egentlig vrangtro. For vantro er ikke fravær av tro. Vantro er bare at man tror på feil ting. Tror ikke Så det er en vrangtro som leder til fangenskap. Men kontrasten da, er jo da at sannhet vekker tro som leder til frihet. At sannhet vekker tro som leder til frihet. Er du med meg, hvis vi tar og gjør det litt konkret da. For eksempel, hvis du får en tanke som ser at ingen har lust att vara vän med. Och så börjar man får man in den tanken som er väl sig en lögn. Så börjar man att tro på den. Då placerar man sin tro på den lögnen. Vad gör det då? Jo man har förfångenskap i den förstånden eller uppfrier at man blir inte like fram på det sociala samhället alltså. Man som synslig så vill man dra sig lite grann tillbaka och väldigt så sånn nödel och avvänten för vetter som folk har lust till att vara vän med. Alla hvis du i motsatt retning og av og så så i med fall med mine, mine barn som kan tenke deg, de tror den tanken at alle har lyst til å høre fra meg hele tiden sånn, og så får de inn den tanken i hodet sitt og den tror de på med hele sin vekt, og hva erfarer de? Liberti, frihet så det holder liksom, frihet til å melde til enhver tid, ingen menneskefrukt, ingen begrensninger dere vil ha meg og det er jo et barnlig eksempel men dere skjønner det, tankene som vi tror det vill lede til om vad erfarer frihet eller ikke og da blir jo tanken at den virkelige frihet kan jo då bare finnas i den virkelige sannheten ikke sant? at skal du erfare virkelig frihet så må det bare i den virkelige sannheten og her, har litt det jeg skal gjennom i dag så jeg bare spider litt opp men, men då blir ju spørsmålet, hvor finner man den virkelige sannheten? har her er jo vi kjempefremodige. nu er vi tross alt i kirken. Men Jesus, i Johannes 14, 6, så er jo han bagenser som håller. holder. Så han snakker med kapslåk, og så sier han, «Jeg er veien, sannheten og livet.» og så han, Jeg fikk ikke med meg mye norsk tid, men, men jeg husker du kunne gradbøye substantiver. Og hvis jeg har forstått rett, ingen retter mig nå hvis det er feil, men det er det beste enn du preker, og så sier du noe. «Nei, det stemmer ikke.» Så jeg sier, ikke si det. Ta det på Skriv en stygg mail eller noe men, men Jesus snakker bestemt for om en tal. Han sier, jeg er vei en, jeg er sannhet en, og jeg er liv ett. Hvis, dette var en eye-opener for mig, Dette var nesten et gudsmøte. Men hvis du tar de to siste bokstaver i veien og tar det bak, før vei, så blir det en vei, en sannhet, ett liv. Ja, jeg vet det rått. Ja. Um, men Jesus da sier, hva er det han sier? Han sier, vet du hva? Jeg er ikke en sannhet blant mange sannheter. Jeg er ikke ett liv blant mange liv. Jeg er ikke en vei blant mange veier. Har du lyst til å erfare frihet, så finnes det bare en virkelig sannhet i bestemt form i en tal. Og det er personen Jesus Kristus. Jesus sier da dere skal kjenne sannheten, da sier han egentlig, dere skal kjenne meg. Og når dere kjenner meg, så vil dere erfare frihet mer og mer. Det er lov til å si, halleluja, for det er faktisk ganske gode nyheter. Jeg tror at det er tre områder der vi trenger å tro sannheten, og dette blir veldig fort, men det et, jeg tror det er grunnleggende at vi tror sannheten om den Gud er. Hvis, hvis den dypeste sannheten er Gud, så er det helt avgjørende at vi tror sant om ham og dette er ikke mer i Prekemanus, men jeg elsker en historie fra Thomas Schrodingen, en svensk pinsepredikant. Det kommer en fyrt av den, så sier han, jo, klarer jeg bare ikke å tro på Gud. Og så sier han, men, men fortell meg litt om denne guden din. Og så begynner han å ut om et, om et liksom dystert gudspill, og så sier Thomas Schrodingen, de frigjørene ordene på men heller ikke jeg tror på denne guden. Det ikke fantastisk? Og så er det ofte vi går rundt med bilder av en gud som faktisk ikke er bibelsk gud. Men hvis vi ser annor som man är så frigör det oss då. Okej. Okay. Santhet om Gud, santhet om den via som Gud säger vi är och santhet om den framtiden Gud har för oss. Tre områden som jag tror er helt som sånn grundlägga något vi tror sant på. Men då för att hoppa vidare. Vad vad tror vi egentligen i våra hjärtar? Vad tror vi egentligen i våra hjärtar? Och det är menar med det då är att visst det vi tror i våra hjärtar avgjør om vi har far av frihet eller fangenskap, så er det helt avgjørende å finne ut hva er det vi faktiskt tror i våre hjerter. Og jeg vet ikke om du har tenkt på det, men du og meg, vi deltar alle i et globalt forsøksprosjekt som ingen generationer tidligere har vært en del av. Er du klar over det? Altså, det er utrolig, utrolig spennende, men også skummelt, og risikoen er høy da. Universitetet i Kalifornien og San Diego de gjennomførte en studie, og de fant det da, at vi mennesker vi blir utsatt for 34 gigabyte med informasjon. Jeg vet ikke helt hvordan de målte det, men 34 gigabyte med informasjon hver eneste dag. Og i løpet av en uke, så er det nok til å overbelaste en del laptopper, med mindre du liksom kjører terabyte var. Og da kan jo liksom, og videre, så fant de også ut at, at hver dag så blir vi eksponert for 105.000 ord. Spennende hvordan de fant det ut. Men det tilsvarer 23 ord i sekunde i 12 våkne timer. Og, og det er på en måte helt rett ned til det eneste tall, det er jo litt vanskelig å etterprøve. Men uansett, poenget er jo at vi eksponeres som aldrig før, noen en tidligere, av mer informasjon, and ever! Så apropos sannhet og løgn da, men det vi blir bare bombardert med inntrykk til en hvert tid. Og så kan du bli litt bekymret, men psykologiprofessor ved Northwestern University, Paul Reber, han, han beroliger oss, og så sier han at, det, at vi trenger ikke bli bekymret for at hjernen vår blir overblastet, fordi vi har ka, kapabelt til 2,5 petabyte, hvis det er noe som heter det, av minne. Det tilsvarer tre miljoner timer med TV-serier. Så noen av dere, en-to episode til, så er det over. Eh, men vi kan også ta in veldig, veldig mye, da. Bøftir, nu kommer det litt statistikk her synes jeg synes men Bøftir en rapport fra 2021 viste at, at av alle niåringer så er det så er halvparten av alle niåringer er på sosiale medier det er jo et tankekors når det er 13 års aldersgrense 90% av 13-18-åringer bruker sosiale medier og hør på det här. 76% av ungdomsskoleelever bruker over 3 timer på skjerm etter skoletid og det stiger når du blir eldre å gå in på videregående. Den er hva du sier. Jeg sier at hodene våre kokes i budskap og fortellinger og stemmer som sendes imot oss. Og en studie viste at på 1970-tallet så blev en person i gjennomsnitt eksponert for 500-1600 information eller reklamer vardag I 2007 så hadde det økt til 5000. Og i 2021 så ligger på tallet mellom 6000 personer og ti tusen, og da er du særlig på grund av nettreklamer her er det mange tall, og du kan bare gå inn og google, og bare liksom overload brain 2021 liksom, og så får du opp masse statistikker, og så bare tenker du jeg er påvirket, yes you are for det det som er tingen da, er jo at ofte så tenker vi, og du har sikkert i de tankene nei, men vet du hva, jeg blir ikke påvirket av de tingene der altså, går ikke inn på meg jeg jeg, jeg klarer å ut hva jeg tror på og hva jeg ikke på, jeg kan se på hva jeg vil og bare sier, vet du hva altså? du er ikke Jesus og til og med Jesus trakk jo seg unna han trakk seg unna, han trengte å liksom nullstille og få downtown downtime. for at det er så mye inntrykk vi bli eksponert for det og så tenker vi så tenker vi ofte og her har jeg tatt meg selv i det vi tenker at budskapene vi hører er helt bare så nøytrale Men mindre det er liksom en sånn reklame for satanisme eller et eller annet bare helt x on beach og hei hvor det går liksom så er det bara helt neutralt. er kommer med meg? Så at, og jeg kjenner det som forelder. Du skru på liksom, en barnfilm til ungene og tenker så lenge det er liksom, Disney som har liksom, produsert det her, så er jo det her liksom, bare helt neutral. Så, nei, nei, det er ikke det. Langt derifra vi utsattes for har en verdibase. Enten så er det nu som er mer sant eller så er det mer usant. Og tenk på alle de reklamene, sant? og nå, nå er det jo litt svårt for mig med Royal Paris-reklamen, i det kvinnet bare slenger rundt håret sitt, og så kommer liksom, de ordene på «because you're worth it» så sender jo det et budskap. Så jeg kan ikke gjøre det, så jeg, jeg lukker inn de reklamene som kommer nå. Eh, men det sender jo ett budskap og sier at, har du så, har et fint hår? Så er det sånn som dette det ser ut, sant? Og nå, nå tipper jeg at, hører du de fortellingene lenge nok, og du alltid har krøllete hår, og det er alltid en med stritt hår, nå ble det veldig banant men så sender det også et budskap som sier at, vet du hva, det er jo sånn hår jeg burde hatt, på en måte. Og nå er alltid det går hjem som sånn for alle, men dere skjønner poenget mitt, sant? Det formidles budskap gjennom alt det vi eksponeres for, og derfor trenger vi å være våken. Og vi kan då tenke, sånn som man sier, jeg blir ikke påvirket av dette, det går ikke inn på meg i det hele tatt. Jeg elsker en historie som jeg hørte for en del år tilbake, og det er sikkert en tenkt historie, det er litt kult han. Men det var noen som møtte en fyr som bodde langs en motorvei da, i et boligfelt der. Og så hadde de lyst til å spørre han. Så kom de bort og, han og sa, de, Bli du, blir du påvirket av å bo så nær motorveien? Og sa han, nei. Så han mente jo oppriktig, jeg er jo ikke av dette. Men har var jo dypt påverkat uten å være klar over det. Och det tror jeg er tilfelle for oss alle da. Jeg husker når jeg så på actionfilmer når jeg var liten, Det var jo sånn mamma hadde sagt og pappa att det bør du ikke göra. Utenom når pappa snekste meg og så de med meg i nærmere tuller. Eh, men, men det bør jo man ikke göra. Og så husker jeg, det var ikke alltid mamma kom inn og skrudde av TV-en. Den JVC-TV-en på 21-tommer, så jeg hadde klassefest med i, i 9. klasse. Helt utrolig att vi klarte det. Men uansett, vi hadde den TV-en der, og så ser på det, og så kommer mamma inn og ser at jeg ser på et eller Rambo, First Blood eller noe sånt. Ikke bra å se på noe sånt. Eh, og så vet jeg at dette er ikke er helt bra. Og sist en forsker av, og så sier hun, Daniel, du må huksa på ordspråkene 423. Bevare ditt hjerte fremfor allt du bevarer, for livet går ut det sånn, deg. Altså, det er jo psykologisk terror, og det er jo det man ble utsatt for da men det er jo bare å, å si Daniel, du kommer til å bli ødeleggt på grunn av det du ser nå så det er bare hvertfall som du fortolket det veldig effektivt og jeg har tenkt å ta det med meg videre til mine barn men, eh, men ordspråkene sier bevar ditt hjerte framfor allt du bevarer eller pass på ditt hjerte framfor allt du passar på for livet går ut ifra det åh åh, dette her mmh därter åskan a Nobelmen och här men det har en så otrolig otrolig tropa. Att det vårt fokus. vil Bevälforma livet vårt. Att det vi utsätter oss for, det villarna upp mot utforma vårt liv. Bor vi nära de motorvägarna så vil det präga oss om vi vill det alla. For vi alle sammen tro på noe. Og det vi tror på, det tar vi imot i livene våre. Vi får ofte det vi forventer. Så vi tror på noe. Og jeg, jeg er faktisk så skip, men jeg, jeg tror egentlig så at vi kan avgjøre i veldig stor grad hva vi tror på. Men jeg tror det vi kan bestemme over, er hva vi utsetter oss for. Er dere med på denne? Så at hvis du då ser, veldig konkret, masse såp-opera hele dagen lang, og så sier du, jeg vet at dette ikke er sant, vet at dette ikke er bra, jeg vet at det ikke er sånn jeg lærte om på søndagsskole, så jeg har ikke lyst til å leve sånn. Men hvis du ser det lenge nok, så påverker det holdninger og tanker og budskap som går inn i livet vårt. Derfor tror jeg at egentlig, kanske vi har veldig stor kraft over hva vi tror, men vi har kraft over hva vi utsetter oss for. Paulus gjør jo det i romene 10-17, sier han at troen kommer ved forsynnelsen. Kan han si at det vi tror i vår hjerte kommer av det vi eksponerer oss for. Det vi blir utsatt for. Og derfor er jo Paulus veldig tydelig når han sier i brevet, i det tolte kapittelet, så sier han till de kristne, og han sier oss, spotter han i dag, kanskje mer enn noen gang på grunn av overstimuleringen av ting vi blir fylt på med. Han sier, bli ikke dannet lik denne verden her. Man blir förvånad över förnyelsen av det sin. Och visst du är lite som sånn bevandrad kristen sammanhang så känner du at håren på ryggen räser sig og du blir salig för att det et fantastisk ett Men väs. Man blir så dåligt likt den världen. Värme, värme som vi lever i. Apropå liksom djäveln världen och sköda som är liksom en ond cirkel som förstärker varandra utifrån en kristen förståelse. Men vi lever i en alltså i en formningsmaskin. Verden er en, en formativ fabrik som ingenting annet. Av alt, i det du går ut døren, så blir du formet i en eller annen retning. Helt særlig, liksom. Så det Paulus sier at det er ikke er noe som heter natur, at altså det er liksom nøytral grund, liksom Sverige under 2. verdenskrig. Det er ikke noe som heter det. For enten blir du trukket til løgn, eller så blir du trukket til sannhet. Bare på grunn av at du på grunn av du lever det er utrolig urettferdig, det hadde det ikke vært greit hvis du liksom, kunne si, jeg har ikke lyst til å bli influert liksom. det hadde vært kjempe kjipt det også, for det hadde vært en umulighet, for da hadde du blitt influert av liksom, bare ingenting, som er et vakuum, som ikke er godt i det hele tatt, ok, La oss ikke bli filosofisk men uansett, vi blir påvirket av noe, så Paulus sier bli ikke dannet lik denne verden for det skjer som tyngdekraft men du må proaktivt velge å fokusera på det som er sant, og då blir du forvandret tok dere Och det ordet förvandla där är ett et fantastiskt ord. Jag är ju biolog men det metamorfos. Och du känner att det fyller upp gången när du säger det ordet metamorfos. Eh tror det brukes två ganger i Nya testamentet om det, det, det står gjort i Amalax med en rätt. Men det är här och så brukes det också i andra korinterna 3:18 där det står att vi blir att vi blir förvandlat likadant med hans sons bild när vi ser Herres härlighet. Men metamorfos det är ju bland annat från puppa till en, til en sommarfull jeg har lyst til å være en sommerfull. Men der? Jo, at Gud er den som forvandler oss, og det er han som forandrer oss. Men vi trenger å utsette oss, og forny vårt sinn, og lede vårt fokus mot det som sant er. Og når vi gjør det, så begynner Gud stadig å oss gradvis, mer og mer like hans søns bilde. Og da erfarer vi en større grad av frihet i våre liv, så vårt fokus kan antingen fange oss eller frigjøre oss. Og då trenger vi å gjøre det lite grann konkret här mot anten. Och då är nu som har mig att det här var en sån här eye opener for mig når jag förstod det här. Men i så sånn som vi skor sammen, vi människor så har vi vi tankar, sant? Och hvis du får den upp här, här är tankene våre. Åh, oh, vet du hva? Dette her var guld den dagen jeg forstod det. Våre, vi tenker, preger neste lag av vår menneskelighet, som er emosjonene og følelsene våre. Som igjen preger handlingene våre. Og etter hvert som jeg leste noen psykologibøker og snakket med vise mennesker, så forstår jeg jo, dette her er jo faktisk sånn livene våre i stor grad er skudtsomme. Dette er jo sånn man burde lært på skolen, egentlig. Jeg er kjempesint. Hvorfor er du sint? Jeg vet ikke. Jeg har lyst til slå noe. Hva tanke trengte du først? Meg så meg det bildet som har hjulpet meg et bilde av, av en stein i en vann. Hvis du kaster en stein i vannet, så går det ringvirkninger utover, ringer utover. Og så kan du for eksempel si ja, men «Jeg liker ikke disse ringene her! Liksom. Jeg har lyst til å fjerne disse ringene her!» Og da du begynner liksom, å klatte i vannet for å prøve å få bort ringene, så blir det bara enda mer. Da. «Jeg har ikke lyst til å sint!» Bare liksom prøv det. Jeg har ikke lyst til å være sint. Det blir enda mer sint. Jeg har på en rose elefant. Det blir enda mer en rose elefant. Men hva er poenget her? Jo, du endre ringvirkningene, som må du med det som startet deg. Som er trosforestillingene, nemlig tankene vi tenker i vårt indre. Veldig konkret det her. Og jeg tror igjen at tankene som vi har, er igjen en frukt av det vi har utsatt oss for. Så du blir eksponert for noe, du ser noe, en løgn som jeg tror kan komme til oss gjennom disse tre sjelsfiender, som enten er at, at, at Jevel formidler en tanke til oss, som er løgn, det skaper emotioner i oss og får oss til å agere på måter som ikke bra. Verden rundt oss har en egen evne til å plante tanker i oss, så tror jeg også det Bibelen kaller skjød, våre forvridde eller vrengte lidenskaper. Og kan formidle ting til oss da. Så når da Paulus sier, vi blir forvandlet ved fornyelsen av deres sin, så er jo han spot on. Og han sa et par tusen år i forveien, det kognitiv terapi sier i dag. Nemlig at måten vi forvandler og forandrer livene våre på, er å endre måten vi tenker og tror i våre hjerter. Dette er jo fantastisk gøy. Amerikanske författaren och filosofen Ralph Emerson, han har sagt det så fint och många har hört det, men så en tanke. Och du höster en handling. Så en handling och du höstar en vana. Så en vane och du höstar en karaktär, så en karaktär och du höstar ett liv. Men det börjar med vad tror man i sitt hjärta? Som Bibeln säger i Orspråken 23:7, så man tänker i sitt hjärta, sliker jag så man tenker det vi tror i våre hjerter, det preger hele livet vårt. Og her tror jeg vi kunne nevnt mange fortellinger. Når jeg snakker nå, så håper jeg også at den hellige omtaler til hjertet vårt og sier, vet har hva, her er det noen tanker som man tenker og tror og lever etter, som ikke leder til frihet og det gode livet. Jeg kommer over et citat for en tid tilbake av en gresk dramatiker i antikken som heter Sofokles, han sa at, «What people believe will prevail over the truth». Det vi tror i hjertene våre vil ha mer makt i livene våre enn det som faktisk er sånt. Og det er utrolig ondt å se i mennesker runt den, men også er på områder av eget liv. Sånn en relation som jeg har varit nær på i hele mitt liv eh, er jo en person som aldrig aldrig har lyst til å, med en gang vi skulle synge eller noe sånt, så er det bare helt igjen, sant? Og jeg så mye på og vi har sagt gjent dette gangen, men du, hello jeg er av oss som så flink å synge, liksom sånn jeg er i stemmeskiftet, hello vi alle kan ha et kaos her samman. Og så er det bare, nei, kan jeg ikke gjøre. Og så tenker jeg, ok, hva er det du har fått høre en gång, som gjør, har begrenset, og dette er jo bare en liten, banal del av livet, som har begrenset hele ditt liv. Hva tror vi i våre hjerter avgjør hvordan vi lever? Og Paulus, for å gå inn mot slutt her snart, men Paulus, han sier i 2. Korintherne 10, 5, så sier han, ta hver tanke til fanget, under lydighet mot det Og han sier, og jeg vet ikke om du har på det, men han sier aldrig ta var følelse til fange. For det ville vært en umulighet. Eller ta var adferd til fange. Nei, nei, han går til roten. Ta var tanke til fange. En hver tanke, husker du hvem med er sannheten? Det er Jesus. Kristus er jo et finere han. Men en var tanke, som ikke er samsvar mot det som er sannheten hos Kristus, ta den til fange bli bevästadan, gripan, fånga den. Och så konfrontera den och byta ut med det som är sant då. på vidaregåande så erfart jag att dessa tingna här, det var en brytningstid för mig på vidaregåande som det är för många människor. Men då huskar jag jag hade många många lögntankar i mitt hjärta och då fick jag på något emot en modell för dessa tingna här som jag brukade mitt liv senare och det är tre enkla ord som jag skulle ge vidare till och också menar jag men det första är er, erkänna. Første del, hvis du har lyst til, og du merker at jeg henger fast i fangenskap på et område. Det første del er å erkjenne det. Komme til det punktet og si, vet du hva? her henger jeg fast, her er det noe som holder meg tilbake, her er det noen løgner som preger meg. Og fornektelse, det er frukt av frykt. Men erkjennelse, det er en forutsetning for frihet. Så første er å erkjenne det. For eksempel, skal du få et bedre ekteskap for så er det et godt tips å, å kunne komme till terapeuten og si at vi har problemer først. Sant? Og det er jo av till til kommer og sier at vi har store problem og han vi har ja, det sykt bra. Sant? Man bare ikke erkjenner det. Veldig vanskelig material å jobbe videre med. Eh, men det første punktet i livet vår er å erkjenne. Og det kan vara vondt, och det kan vara vanskelig, men erkjennelse och så kommer det andre omvendelse. Jeg erkjenner at dette er en løgn som jeg tror i hjertet mitt. Herre, Akkurat nå så jeg kjenner det, men så gjør jeg noe mer. Jeg omvenner mig, men jeg ser at jeg vil ikke lenger holde det for sant i mitt liv, så jeg venner om, og så er det tredje steget som er bekjennelse. Og jeg velger proaktivt å ta til meg det ditt ord, Gud, sier det sant i mitt liv da. Og dette her, venner, dette er manuel giring. Dette er manuel giring. du med det, Daniel? Jo, sånne hjerneforskere sier at vi har sånn nevroplastisk hjerne, så måten vi tenker på skaper tankebaner opp i hodet vårt. Så hvis du tenker på en lik måte, alltid, som for eksempel når vi skal dra på hyttetur, så tenker jeg alltid, on, liksom, hvorfor går det så traktant. Det er på grunn av hun gjør alt, og jeg bare tar frem bil. Så, eh, men det kan jo mange relaterer til. Men då er det en tankebane der. Og den tankebarnen, den ber vi jo faste om at Herren skal bryte løs mig fra. Men, men da må jeg begynne å tenke andre tanker. Da må jeg gire manuelt. Sant? Når den tanken, den kommer på automatikk. Hvorfor går det så trekt, Elen? Hvorfor det så trekt, liksom? Og da må jeg si Stopp, Daniel Nå erkjenner jeg At her er det en tanke som ikke leder til et veldig godt samliv Og en biltur til hutten Jeg vil ikke ha det på denne måten her Da må jeg stoppe opp og si Ok, dette er automatgir Denne kjører selv hode mitt kan denne løpebannmotorveien i hjernen min Ok, nå må jeg gire manuelt Jeg erkjenner at den er der Jeg vender om fra den tanken Å var kritisk til min kone På grunn av at hun faktisk fikser alt Jeg må bare åpne mine øyne her Og så vender jeg om og så bekjenner jeg, og så velger jeg å tenke en annen tanke. Herre, tusen takk for at vi er et godt lag. Det blir et veldig banalt eksempel. Sånn er det når du er en improv-forskjønner. Men da velger jeg å ta til meg og si at vi er et godt lag. Hva som skjer der? Jeg girer manuelt, men ger du manuelt lenge nok, så blir det automatgirer. Tog dere den? Og tingen i våre liv, nok en i en nøytral du kan ikke bare si «Jeg skal slutte å tenke en tanke». Du må alltid erstatte en tanke med en annen tanke. For exempel du kan ikke si «Jeg skal ikke tenke deg Så stygg». Det er som å si «Jeg skal ikke tenke på en roselefant». Du på to stygg. Du må heller erstatte den med det som er sant. «Jeg er fin», sier Guds ord. På videregående så lager jeg dette skjemaet her. Og nå gir jeg faktisk hjemmelekset til dere som får samling. Er dere klar for det? det blir ikke noen men da lagde jeg du hadde jeg masse tanker som plaget mig. og da tok jeg faktisk bare et ark etter hvert og så sa jeg, dette er løgn, dette er løgn så skrev jeg ned som plaget meg og så sa jeg, herre hva er sannheten fra de to og en av mine frykter helt ærlig med dere var at Daniel, du kommer aldri til å bli gift hvem har lyst til å gifte seg med deg Satt? og jeg vet det er vanskelig for dere å forstå eh, så tenkte jeg, jeg kommer aldrig til å bli gift Och så gick jag till psalm 34. Där stod det: "Herre är kvar löfte kan jag ha liksom." Och så stod det: "Den som söker Herren skall ge mangle något gott." Så sa de, jag: "Amen, det var givet det är nog något gott så stort sett." Så skrev jag det ner och så hängte det ju upp över väggen på rummet mitt. Och var kval och varm åren så läste jag dessa tankarna. Varför det? För det i motsats till de löjnt tankarna, men nog så var sant. Jag måste ge manuelt, så att det kunde bli automatgir slik sånn du begynner å leve det. Da. Og jeg har sagt det sånn som så dette her, at et liv i frihet er frukten av ett sinn for nyhet i sannhet. Et liv i frihet er frukten av ett sinn for nyhet i sannhet. Tankene du tenker, det du tror i ditt hjerte, det vil avgjøre hvordan livene våre blir. Da. Og et annet ord av oppmuntring, er at frihet, det er ikke en engangs opplevelse. Og Hvis du har vært som meg, du har hatt et sterkt du har fått ett profetisk ord, du bare kjenner, jeg og Gud, vi har bare det breakthroughet, og så plutselig faller du tilbake igjen. Og bare tenker, nei, det var ingenting. Det var bara tull da, jeg har ikke det likevel. Nei, 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 nei. oppmuntring. Frihet er ikke en engangs men det er en måte å leve på ved at vi hver dag vender vårt blikk mot Jesus som er per def sannheten som frigjør og er dere med mig. siste bilde det er som har du lyst til å bli brun og mørk i huden og få sommerkroppen så hjelper ikke det å sitte og tenke på det men du må gå ut i sol og jo lenger du er i sol, jo mer farge får du på deg da. Det du utsatter deg for, det utformer livet vårt. Må vi utsatter oss for det som er sant, slik at vi tror det, og slik at vi har erfarer større frihet i livet vårt. Amen! Amen! ska vi ta og reise oss opp, og så ber vi sammen til slutt. Å, Jesus! Hmm. Hmm. Jesus, Jesus. Bare når vi er inne i lovsang nå, skal vi ta en lovsang nå som en respons. Men nå når jeg ber, kanskje vi bare tar et par øyeblikker stillet, der vi sier, Helligånd, kom, kom og pek på løgner. Områder, eller, Herre, der jeg henger fast, vis meg løgn som er roten til det hele. Jeg ber om det, Helligånd, jeg ber akkurat nå om at du kommer med noen av visdom og oppenbaring, så visar oss nu över rotsystemet bak till underfrukterna vi erfarar i livene våre för. Mm. Ah, sås. Bara bara ger det. Mm. 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 A halleon. Så du en sonetten son. Derfor du kjenner dybdene av vårt sjel og vårt sinn. Og heller i ånd akkurat nå så ber vi åpenbør disse løgene, og i tiden fremover åpenbør løgene som skapar fangenskap i våre liv. Og så ber jeg heller i ånd om du kommer ge oss sannhetene som er motsvaret. Så att vi kan erfare frihet i våre tanker och våre følelser och våre vaner och adferder her. Vi ber om deg, Jesus. Herre, bare priser deg også, Jesus. For du sier at vi skal kjenne sannheten og sannheten vil sette oss fri. Du sier så at sannheten av og til vil sette oss fri, men hvis vi eksponerer oss lenge nok for den du er, du som er sannheten, så vil alt på Atlantpunkt eller annet punkt måtte slippe taket, for at du er navnet over hvert annet navn. Herre, din makt er større enn hver annen makt, Herre. Herre, din kraft er større vart hvert traume, hvert fangenskap, hvert barn som har holdt tilbake, om så det løper i familier, om det er noe som man er eksponert for i genetik Herre, takk ditt ordet større, takk det er sterkere og takk for du leder oss herre, til frihet i Jesu navn herre, i Jesu Kristi navn Amen, Amen
0: Takk for at du lyttet til vår podcast. Hvis du synes det var bra, så del den gjerne med noen flere Vill du vite mer om hvem vi er vad som skjer, og kanskje besøke en av våre gudtjenester se vår nye hjemmeside på passionåsene.no Følg oss på sosiale medier Helt til slutt, ta imot Herrens velsignelse Herren velsigner deg og bevarer dig. Herren lar sitt ansikt lyse over dig og være deg nådig Herren løfter sitt åsinn på dig og